0: Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Tobias Eigner und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Das Thema, das wir heute besprechen wollen, lautet Diversifikation, also die Streuung der Geldanlage auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Diversifikation soll große Kursstürze abfedern und so mehr Stabilität ins Portfolio bringen. In der Finanzkrise vor gut zehn Jahren haben wir allerdings gesehen, dass selbst stark diversifizierte Depots weit in die Knie gegangen sind. Deshalb stellt sich die Frage, hilft Diversifikation wirklich so, wie man denkt oder wird sie überschätzt? Und diese Frage diskutiere ich heute wieder mit Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. Hallo Stefan, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Tobias. Stefan, Diversifikation gilt ja als eine Art Allheilmittel gegen heftige Kursverluste. Bevor wir klären, wie wirkungsvoll dieses Mittel wirklich ist, kannst du den Zuhörern kurz erklären, was Diversifikation ist und warum sie das Verlustrisiko dämpft?
1: Ja, einen gewissen Hinweis bekommen wir schon einfach aus dem Begriff Diversifikation. Das kommt aus dem Lateinischen diversus und das heißt verschieden entgegengesetzt. Und in der Geldanlage heißt das, dass wir unser Kapital, das wir investieren, eben nicht auf ein oder nur wenige Anlageinstrumente konzentrieren, sondern dass wir das eben auf verschiedene Instrumente investieren und dass wir hoffen dadurch, dass die nicht gleich sich verhalten, sondern in gewisser Weise entgegengesetzt verhalten, dass dadurch Diversifikationseffekte auftreten. Also idealerweise verteile ich mein Vermögen über möglichst viele breit gestreute Anlageklassen, über Regionen, über Sektoren in der Industrie, Rohstoff und ähnliches, einfach um eine Breite, äh, die, den Markt relativ breit abzudecken. Und warum macht man das oder warum ist das sinnvoll? Es ist einmal so, dass wir an alle Anlagen, Tage, Wochen mit Verlusten und Gewinnen haben, die sich aber bei unterschiedlichen ähm, Anlagetypen, Anlageklassen eben auch ausgleichen in gewisser Weise. Und das führt dazu, dass das gesamte Portfolio, was man sich konstruiert hat, dass das insgesamt weniger schwankt als die einzelnen Titel in dem Portfolio. Und der, der Ökonom und spätere Nobelpreisträger Harry Markowitz hat Diversifikationseigenschaften Anfang der 1950er Jahre untersucht und da auch gezeigt, dass zusätzliche Anlagen, zusätzliche Aktien im Depot risiken im allgemeinen immer mildern bzw. eine geringere schwankungsbreite induzieren, aber dazu ist ein wichtiges statistisches Maß relevant, die sogenannte Korrelation, die da berücksichtigt werden
0: muss. Und diese Korrelation, das ist ein Maß für den Gleichlauf von zwei Wertpapieren, oder?
1: Ja, also generell ist es der Gleichlauf zweier Zufallsprozesse. In unserem Fall der Gleichlauf von Wertpapierkursen. Ne? Also steigen die Kurse gemeinsam oder fallen sie gemeinsam oder verlaufen sie entgegengesetzt. Korrelation ist ein Maß, eine, eine Zahl letztlich, die zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Und wenn wir eine Korrelation von plus 1 haben, dann besteht sozusagen ein perfekter Gleichlauf, also die Kurse marschieren sozusagen im Gleichschritt. Immer wenn Aktie A steigt, steigt dann auch Aktie B. Ist die Korrelation minus 1, dann haben wir exakten Gegenläufigkeit. Also immer wenn A steigt, fällt B. In der Praxis haben wir nie diese perfekten Korrelationsfälle, sondern die Korrelation schwankt, wenn wir im Aktienbereich schauen, dann ist es irgendwo zwischen 0 und 1 typischerweise. Und da bedeutet es eben eine positive Korrelation zwischen 0 und 1 bedeutet, dass tendenzieller Gleichlauf besteht, während eine Korrelation zwischen 0 und minus 1 eben tendenzielle Gegenläufigkeit besteht. Und dadurch kann man eben, gerade wenn Gegenläufigkeit oder auch eben nur schwache Gleichläufigkeit besteht, kann man eben die Risiken abfedern, so dass sich eben ein, zwei Wertpapiere insgesamt in der Summe eine geringere
0: Schwankungsbreite haben als jedes einzelne für sich. Das ist sozusagen der theoretische Background. Kannst du auch ein Beispiel nennen dafür, mal so richtig aus der Praxis? Ja klar, also
1: wir können uns zum Beispiel uns mal anschauen, Aktien von Mineralölfirmen und Aktien von Fluglinien. Die Ölaktien schwanken in der Regel stark mit dem Ölpreis. Geht der Ölpreis hoch, dann steigen auch die Aktien der Ölfirmen. Und umgekehrt, wenn er einbricht. Jetzt für die Fluggesellschaften sind hohe Ölpreise, bedeuten hohe Kerosinpreise. Das heißt, das nagt an deren Profitmargen. Äh, letztlich heißt das dann auch, dass sie weniger Gewinne erzielen, sodass die, die gute Nachricht für eine Ölaktie oft eine schlechte Nachricht für die Airline-Aktie ist. Und so kann es eben durchaus wesentlich sinnvoller sein, dass ich mir eine Öl- und eine Airline-Aktie ins Depot lege, anstatt zwei äh, Ölaktien oder nur zwei Airline-Aktien. Und äh, was man auch zeigen kann, wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt beim Diversifizieren, dann kann man also auch niedrige Risiken erzielen, die niedriger sind als jedes der Einzelrisiken, die man im Depot hat, also die Risiken der einzelnen Aktien, und trotzdem dabei noch eine vernünftige Rendite erzielen kann. Milton Friedman hat mal den Satz geprägt, oder zumindest propagiert, there is no free lunch, Milton Friedman war auch Mitglied des Promotionskomitees von Markowitz. Und Markowitz hat den Satz dann mal umformuliert und sagte, Diversification is the only free lunch in investing. Er hat also nochmal so richtig die Bedeutung der
0: Diversifikation mit diesem Spruch unterstreichen wollen. Mhm. Jetzt äh, stellt sich die Frage, wie stark wirkt diese Diversifikation wirklich? In der Finanzkrise sind ja auch viele global diversifizierte Portfolios stark eingebrochen. Wird Diversifikation eher überschätzt? Ist sie gar nicht so wirkungsvoll, wie man glaubt?
1: Ja, also da, ähm, da lohnt es genauer hinzuschauen. Ähm, es gibt einen Haken bei der Sache, nämlich Korrelationen sind keine festen, naturgegebenen Größen, sondern die ändern sich und sie ändern sich über die Zeit, insbesondere ändern sie sich über unterschiedliche Marktphasen. In Boomphasen, also wenn wir steigende Märkte haben, dann verhalten sich anders als in fallenden oder in Seitwärtsmärkten. Märkten. Und das Unglückliche bei der Sache ist, dass die Korrelation, gerade wenn es an der Börse knallt, wenn es hochturbulent zugeht, dass die Korrelationen mehr Richtung 1 tendieren. Sprich, Aktien neigen mehr und mehr dazu, gleich zu laufen in ihren Kursentwicklungen. Das heißt, die Diversifikations Wirkung schwächt sich ab, gerade in diesen Phasen, wo man eigentlich besonders auf Risikostreuung oder Risikoreduktion angewiesen ist. Ein Beispiel kann man sich vorstellen, man, man hat eine Wohnung und da ist eine Klimaregelanlage drin und die versagt dann eben nicht nur, wenn es draußen äh, besonders kalt ist, sondern sie hat auch noch dann die Eigenheit, genau dann die Fenster aufzumachen, dass es nochmal besonders kalt wird. Ja, und das ist eben eine hohe Korrelation, die äh, letztlich äh, hier in dem Fall eben doch für schnell für sehr kalte Füße sorgen kann, wie das eben auch in Crashphasen an den Börsen der Fall ist.
0: Mhm. Auf einen Nenner gebracht heißt es doch, Diversifikation bringt nicht so viel, weil sie einen schweren Defekt hat, oder?
1: Naja, es ist, zum, es, ist nicht, es ist nicht ein Manko der, 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 der Korrelation, das ist einfach eine Maßeinheit. Man muss halt nur verstehen, wie sie funktioniert und unter welchen Situationen sie nicht funktioniert. Also letztlich muss man sagen, Diversifikation ist immer empfehlenswert. Wie gut sie wirkt, hängt natürlich davon ab, wie ich das auch verwende in meinen Anlageentscheidungen.
0: Und was ist dabei zu beachten?
1: Naja, die Vorgehensweise äh, ist nicht so einfach vorgegeben. Also ein Problem, was viele Privatanleger haben, sind, das heißt, dass erstmal überhaupt nicht an Diversifikation denken. Die schauen sich irgendwelche Instru Anlageinstrumente an und sagen, Mensch, die hat ja in der Vergangenheit eine tolle Performance gehabt, die will ich auch haben. Und äh, so werden dann sukzessive äh, werden neue Aktien oder Anleihen ins Depot gesteckt und man hat nach einer Weile da so ein Sammelsurium im Depot und man weiß überhaupt nicht, was das für Risikoeigenschaften und Diversifikationseigenschaften hat. Äh, das ist also äh, für, für, für den Anleger dann völlig undurchschaubar. Und es besteht auch so eine gewisse Tendenz manchmal, dass man da überdiversifiziert. Also wenn ich 10.000 Euro anlege und will die in 100 verschiedene Aktien aufteilen, dann macht das wenig Sinn. Ich habe dann extrem kleine Anlagesummen. Ich verstehe nicht, was eine einzelne Aktie wie das überhaupt in meinem Depot sich auswirkt auf Rendite und Risiko. Also man soll nicht zu viele reinstecken, soll Aktien in sein Depot. Es sei dann, man liebt Würstchen und Kartoffelsalaten und geht gerne auf Hauptversammlungen. <lacht> Überdiversifizieren bringt wenig im in, in, in Sinne von Risikoreduktion, kostet natürlich Zeit und man hat zusätzliche Handelskosten. Dann gibt es andere, sagen wir mal, die schon da ein bisschen systematisch rangehen und Diversifizieren, aber doch mehr so mit mit Bauchgefühl, muss man sagen. Also Man hat ja so eine gewisse Vorstellung, man will so und so viele Aktien drin haben und so und so viele Anleiheanteile im Depot haben, vielleicht noch Rohstoffe oder Gold. Und dann streckt man sich diese Sachen ins, ins Depot und hat da irgendwie eine Gewichtung sich überlegt. Das ist aber dann mehr so Pima-Daumen. Und auch da, da weiß man eigentlich auch
0: nicht, mit welchen Verlustrisiken man es da zu tun hat. Mhm. Das sind die Schwierigkeiten des Privatanlegers. Machen es die Profis denn besser?
1: Naja, das hofft man eigentlich. Oft ist es aber so, dass das auch nach relativ einfach gestrickten Regeln an so ein Portfolio zusammengesetzt wird. Man berechnet tatsächlich Korrelationen, was vielleicht der typische Privatanleger gar nicht macht. Aber diese Korrelationen sind dann aus irgendwelchen historischen Börsendaten ermittelt und man leitet daraus dann Gewichte ab für die einzelnen Aktien zum Beispiel und sagt, jetzt habe ich das optimale Depot konstruiert vielleicht, indem man noch Verfahren der modernen Portfoliotheorien ähnliches dann dranhängt. Aber denn den meisten Portfoliomanagern ist einfach nicht bewusst, was für Risiken sie da sich ins Depot packen, weil eben diese historischen Korrelationen, das sind einfach langfristige Durchschnittswerte und es ist gerade in diesen ähm, verschiedenen Marktphasen, insbesondere in den Verlustphasen, wo diese Durchschnittswerte einfach nicht gelten. Also wenn eine Korrelation, vielleicht historisch gesehen, immer 0,6 aber jetzt knallt an den Märkten und wir haben vielleicht ähm, drei, vier, fünf Monate, geht es bergab. Da liegt die Korrelation eben nicht bei 0,6, die kann bei 0,9 liegen. Und das heißt einfach, die Gegenläufigkeit oder partielle Gegenläufigkeit ist gar nicht mehr da, sondern wir haben fast perfekte Gleichläufigkeit. Wenn die Märkte seitwärts gehen oder äh, steigende Märkte, dann, dann nimmt man das gar nicht so wahr. Aber es ist gerade eben in diesen starken, turbulenten Verlustphasen, wo eben auch Profis sehr
0: schnell an ihre Grenzen stoßen. Okay, nun die Privatanleger diversifizieren nicht richtig, die Profis auch nicht so richtig. Gibt es denn einen Ausweg, wie man Diversifikation effizient wirklich umsetzen kann?
1: Naja, also man muss äh, sozusagen die Hand am Puls der Märkte haben. Ne? Man muss also den, den Marktzustand beobachten. Das geht aber auch nur mit einem entsprechenden Know-how, nämlich Korrelation ist ja eine unsichtbare Größe. Es ist ja nicht so, dass ich im Kursteil nachschauen kann und sage, die Korrelation zwischen Aktie A und B ist 0,6% sondern das muss man messen und die Messung ist auch nicht immer so ganz einfach, dass man ein aktuelles Maß dafür hat. Von daher muss man wirklich Know-how mitbringen und man muss die Märkte laufend im Auge haben, man muss sie analysieren. Und dann, was ich aus der Erkenntnis dann mache, wie ich das dann in der Praxis in Anlageentscheidungen umsetzen, ist jetzt auch nicht so ganz klar. Da gibt es oft keine mathematische, schöne, elegante Lösung, sondern man muss dann wirklich äh, mit harten numerischen Simulationsmethoden rangehen und muss einfach simulieren, wie kann sich mein Portfolio entwickeln über die nächsten ähm, Monate oder auch Jahre. Ja, und das erfordert schon einen entsprechend hohen technischen Aufwand, den man betreiben muss und auch Datenzugang, den man haben muss. Und das kann man letztlich nur wirklich professionell oder wenn man es letztlich professionell umsetzen will, dann muss man das Ganze auch nicht nur mit Technologie, sondern das Ganze muss auch automatisiert sein, weil es einfach auch sonst zu arbeitsintensiv wäre.
0: Okay, das heißt, Diversifikation hilft, aber es braucht schon einiges an Wissen und Rechenpower, um einen wirklich großen Effekt damit zu erzielen. Vielen Dank, Stefan, für diese Einsichten. Ja, gerne. Das war unser Interview zum Thema Diversifikation. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast. Auf Wiedersehen. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,